0: ¿Cómo se encuentran el día de hoy líderes? El tema que les tengo preparado estoy seguro que les va a servir muchísimo, pero muchísimo. A mí me explota la cabeza de solo pensar lo que voy a hablar porque es justamente algo que he aprendido recientemente y que me está proyectando mi conciencia a unos niveles de los que todavía no soy, valga la redundancia, del todo consciente. El tema es las cinco heridas que me impiden ser uno mismo. Esto es basado al libro que lleva justamente ese mismo título. La autora es Liz Borbeau. Está difícil de pronunciar, pero bueno, grábense eso. Las cinco heridas que impiden ser uno mismo. Lo encuentran en cualquier lado. Es un libro muy popular. Y tengo que dejar claro algo. Es un libro que los va a agarrar como costal de box jamás me había tocado un libro que me fuera tan difícil de leer <ríe> déjense ustedes por el tema del contenido que sí es un poco un poco sofisticado alguien que no esté muy familiarizado con temas de espiritualidad y de metafísica le puede resultar quizás este pues un poco contraintuitivo en muchos aspectos serológico lógico. Porque no obedece mucho a la lógica, sino obedece mucho a la conciencia, a la conciencia universal, a la energía, al entendimiento de cómo funcionan las cosas, leyes universales. Entonces por ese lado quizá se complique un poco si no estás familiarizado con los temas. Sin embargo, la cuestión importante aquí es de que vas a encontrar unas verdades tan duras como puños que te va a costar trabajo leerlo. Yo recuerdo que en algunos momentos, en algunas partes del libro, apenas leía cinco páginas y me tomaba un descanso de cinco o diez minutos, salía a caminar, volvía otras cinco páginas y volvía, es que me dejaba porreado, me, me, me metía una paliza ese libro. Es increíble encontrar tantas verdades y que se te vean reflejadas de una manera tan cruda que duele, duele que te digan tus cosas, duele que ver tus sombras y verlas tan marcadas, tan enfatizadas. Vamos entrando un poco más en el tema para que veas a qué me refiero, de por qué es tan difícil ese libro. Dos cosas bien importantes eh, que menciona esta autora, que se me hicieron súper interesantes. Una de ellas es de que todos tenemos estas cinco heridas en mayor o menor medida, bueno, de hecho cuatro, y hay una de ellas que quizás no, la de humillación, mira, te las menciono, son cinco, la herida de rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia, ¿va? Cada una de estas heridas va a portar una diferente máscara, dependiendo de, de cada una de las heridas, la herida de rechazo lleva la máscara del huidizo, la de abandono lleva la máscara del dependiente, la de humillación del masoquista, la de traición el controlador y la de injusticia el rígido, lo que significa que cuando se activa una de esas heridas es cuando te pones esa máscara y dejas de ser tú mismo y empiezas a actuar en concordancia esa máscara. Vamos, si tú tienes muy marcada una de estas heridas... Se va se, es, seguramente es la herida que más se va a activar a lo largo de tus días, a lo largo de tu semana. Va a ser la máscara que vas a llevar más tiempo puesta en tu vida hasta que cobres conciencia de eso y te hagas cargo de la situación. Pero mientras tengas tú la máscara puesta, que muchas veces no eres consciente, hasta que no reconozcas esa herida que tú la tienes y qué características tiene la herida, hasta que no hagas eso... Eh, Vas a estarte poniendo una y otra máscara y vas a estar actuando, vas a estar reaccionando. Una cosa es reaccionar y otra cosa es actuar con conciencia en base a lo que tú quieres. ¿va? Cuando reaccionas no eres tú, eres la máscara. Entonces esa máscara toma posesión de ti y va a hacer cosas y va a decir cosas y va a despertar emociones que tú realmente no quisieras hacer porque ya no eres tú mismo, como dice la portada del libro. Es muy curioso, dice la autora que eh, nosotros venimos al mundo por un tema de reencarnación, karma, y a su vez elegimos a nuestros padres, es, es algo como, a ver, vamos a ver si, si cachamos esto. Nosotros elegimos a los padres con los que vamos a formar esa familia, y esto es en base al proceso, un proceso divino de una misión de vida que tenemos en relación a la sanación de esas heridas, ¿va? Es algo así como que elegimos esos padres porque tenemos un objetivo muy específico, porque seguramente ellos tienen esas heridas y seguramente ellos al mismo tiempo, al mismo tiempo que van a alimentar mi herida y a profundizarla o a generarla, esto me va a llevar a un trabajo personal a lo largo de mi vida, donde voy a tener que reconocer y trabajar esta herida durante mi etapa adulta va estas heridas se generan de los 0 a los 6 años dice incluso la autora que puedes venir con las heridas incluso ya en la etapa de, de gestación de embarazo ahí tú ya puedes ir cargando ciertas heridas por temas genéticos y por temas de reencarnación y karma esto está esto está complejo les dije pero a ver, síganme, síganme el hilo, ¿va? porque la cosa se pone buena. Al final todo, es, todo esto es una invitación para que lean el libro, porque es tanto el contenido. Miren, yo no voy a profundizar en qué características tiene cada una de esas cinco heridas, porque si lo hiciera, eh, yo creo que tendría que dedicar un episodio a cada una de esas heridas. Es demasiada información y la verdad es de que nadie lo va a explicar mejor que esta autora entonces la invitación es a que si algo te resuena te mueve dentro de lo que voy a decir busques inmediatamente este libro porque insisto es el más doloroso que he leído me, me dolió muchísimo leerlo me incomodaba a una manera una manera abrumadora pero al mismo tiempo es el que más me ha despertado y es el que más me ha ayudado yo creo que está en mi top 3 de libros de, de desarrollo personal que son capaces de cambiarte la vida Apenas lo termines de leer y, claro, pongas en práctica los ejercicios que recomienda a cada uno de esos libros. Va, <ríe> algo bien interesante. Cada una de estas heridas obedece a un tipo de cuerpo. Resulta de que si te haces muy bueno interpretando las heridas en las demás personas, vas a reconocerlas tan solo vea su físico porque cada una de esas heridas corresponde a unas características muy específicas de un tipo de cuerpo. No importa si eres hombre o mujer, hay características muy específicas que obedecen a un tipo de cuerpo. Por ejemplo, el de rechazo suele ser el cuerpo que es más delgado de todos. El de abandono, son ideas muy generales, ¿eh? pero para que te des una idea, el de abandono este, va a tener muchas ojeras, Va, va a estar normalmente muy encorvado, ¿no? Como si tuviera la espalda débil. Este, no va a tener mucha masa muscular. Eh, el de humillación es el cuerpo que tiende más a la obesidad, ¿va? Entonces, si hay un cuerpo obeso, seguramente es de que está muy relacionado a la obesidad. Eh, traición, que es la máscara del controlador. Este, recuerdo que... Sí, es el, el cuerpo más proporcionado, es un cuerpo como un poquito más seductor, por así decirlo, ¿no? Estéticamente se ve muy bien, si suben de peso, sigue guardando como la misma estética, la misma proporción la persona. Y el de injusticia, el rígido, bueno, es un cuerpo muy recto eh, que, que, que cuesta mover las articulaciones. ¿Y a qué vamos con esto? dependiendo de la profundidad de cada herida va a estar más marcado el tipo de cuerpo va entonces alguien que tenga muy profunda la herida de humillación seguramente va a abarcar mucho espacio, vamos, va a ser eh, muy obesa porque es una persona que quiere abarcar mucho y por eso es muy obesa. Y aunque coma poco, aún así este, su cuerpo no va a responder de la misma manera para bajar y reducir el peso porque ya viene a ser un tema mental. Bien interesante, la autora dice que el tipo de metabolismo se crea a partir de una construcción mental. ¿no? Alguien que tiene un metabolismo acelerado ya viene relacionado a una interpretación a una codificación mental que tú tienes que eso lleva a que tus órganos eh, pues trabajen de una manera más ágil que la de otro cuerpo entonces así como tal buena genética mala genética no tiene que ver con tu manera de pensar y muy relacionado a las heridas que impiden ser uno mismo heridas que se crearon en la infancia bien interesante eh, el cuerpo tiene mucha sabiduría, resulta que con solo observar tu cuerpo, sí, puedes saber las heridas que tienes, pero al mismo tiempo las enfermedades también van a ir relacionadas a cada una de estas heridas, un tipo de, de cuerpo con un tipo de herida va a ir más relacionado, a, va a ser más proclive, más proclive a tener ciertas enfermedades, a padecer ciertas enfermedades, entonces el cuerpo ya es está avisándote de por dónde va la cosa qué áreas hay que trabajar va el rígido seguramente va a tener muchas molestias en articulaciones en rodillas en tobillos en muñecas la persona que sufre humillación y abandono van a tener molestias en la zona lumbar espalda alta entonces ya, ya el cuerpo te va dando pistas debemos empezar a entender que el tema de las enfermedades no es algo así como, ay, genético, ay, como, ni modo, ya me tocaba, ¿no? Llevaba mucho sin enfermarme, me enfermé. No, el cuerpo te está avisando, tiene una sabiduría infinita, es Dios hablándote a través de tu propio cuerpo que te está diciendo qué correcciones hay que tomar en el rumbo, ¿va? Es como si Dios te dijera, a ver, hay que tomar el timón de cierta manera, hay que marcar este rumbo, esta dirección, para que esa herida sane, para que esa enfermedad sane, entonces no hay que ver una enfermedad como una casualidad, depende qué parte del cuerpo enferme o qué órgano enferme y de qué manera enferme, es cómo estás llevando tu vida, qué clase de pensamientos y de emociones estás trayendo, ¿va? cáncer, el cáncer se origina por un odio acumulado hacia una persona va un odio que no se expulsó que no se supo exteriorizar entonces se forma en cáncer hay libros muy interesantes sobre eso um, por ahí debo de tener alguno nomás no recuerdo el nombre pero hay libros que hablan de eso de cómo la enfermedad es un bloqueo energético y este a su vez es un bloqueo mental y un bloqueo espiritual. Entonces estos libros no te dan una interpretación, por así decirlo médica, te dan una interpretación metafísica de cuál es el bloqueo mental que estás teniendo para liberar esa emoción y se libere la enfermedad y cuál es ese bloqueo espiritual. Tú trabajas el bloqueo mental y el bloqueo espiritual y la herida, mejor dicho, la enfermedad tiene que salir de tu cuerpo. Entonces ahí estamos pegándole a la raíz. Con un medicamento estamos este, pegándole en la superficie. ¿va? Pero en este caso, buscando los bloqueos mentales y espirituales, estamos yendo a lo más profundo de por qué el cuerpo está enfermando. Súper interesante. Les paso el dato. investiguenlo, No se queden con esa duda. Vayan. Hay mucha información al respecto. Y así van a entender cualquier cosa que les pase o le pase a su cuerpo de una manera más inteligente. ¿Cómo se activa una herida? Porque les dije, la máscara te la puedes poner o quitar dependiendo eh, cuál de las heridas tengas y qué profundidad tengas esa herida. ¿Pero cómo se activa? ¿no? Porque de momentos tienes la máscara, de momentos no la tienes. Si no eres consciente, bueno, no vas a saber diferenciar si la tienes o no. ¿Pero cómo se activa esta herida? De tres maneras distintas. La primera de ellas, cuando te afecta la actitud que alguien tiene contigo. Segunda forma, tienes miedo de herir a alguien. Y la tercera forma, si sufres por cómo eres contigo mismo. Si cumple alguna de esas o... Oh dos o tres de esas características seguramente se activó la máscara te va a cambiar eh, te va a cambiar el rostro te va a cambiar eh, el lenguaje no verbal y vas a empezar a actuar de una manera que no va en concordancia a lo que tú eres realmente a la divinidad al dios que tú eres hay un proceso de sanación sí lo hay sin embargo cuál va a ser el principal obstáculo el ego Debo de dejar claro algo, no me considero aún un experto en ego, estoy aprendiendo aún qué es el ego, pero me gustaría pasarles por ahí una definición del ego que dijo un amigo que estimo mucho. Bueno, quizá él no, no sepa que yo lo considero mi amigo, pero sí lo considero mi amigo y sabe muchísimo de temas de metafísica y espiritualidad. Y un día le pregunté, oye, ¿qué es para ti el ego?, y sonrió, me dice buena pregunta, pues yo lo veo como ese, ese mejor amigo, ese amigo muy cercano, que lo pasas rico, lo pasas muy bien con él, pero sabes que a la larga te hace daño, a la larga no, no te va a traer la vida que tú quieres y te puede traer varias catástrofes, entonces es como ese amigo que, ay sí te hace sentir bien un rato, pero pagas las consecuencias, pagas caro esas consecuencias, sí. El miedo es algo que creamos nosotros como hombres y se alimenta de nuestra energía mental. Mi definición va, a, va por el lado de la voz del miedo. Yo, yo lo entiendo como la voz del miedo personificada. O sea, si es un personaje, si, si, si le podemos ver este cuerpo, cara, ojos, todo. Pero habita dentro de nosotros y este personaje, esta voz del miedo evita cualquier situación de cambio ama la conformidad ama el pasado no le gustan los cambios no le gusta proyectarse a futuro no le gusta el crecimiento le gusta como lo, lo seguro lo estable lo que ya conoce no aunque sea algo que conoce y que no salió bien se va a quedar con esa idea por ejemplo si emprendiste un negocio y no te funcionó y quieres volver a emprender esas emociones que te van a generar, es el ego que está actuando, que dice: A ver, espérate, recuerda cómo te fue la vez pasada. Lo pasaste mal, ¿no? Perdiste todo el dinero, perdiste las cosas, perdiste toda la cocina, todo lo que invertiste. Eh, Incluso pasaste días con hambre, ¿no? Recuerda, te va a ir igual, te va a ir igual. Entonces es esa voz del miedo que no, no, no actúa desde la conciencia, simplemente actúa desde los recuerdos. Entonces va a estar chocando continuamente y para que, para que no te hagas cargo de ella, te va a estar continuamente generando trampas. Aquí yo ya relaciono esto que les comentaba de que se me hizo muy complicado leer el libro, demasiado pero al mismo tiempo era rico, o sea, era, era algo que me dolía y me gustaba a la vez. Hoy me doy cuenta ya con más conciencia de que era el ego. Incluso me daban taquicardias en muchos momentos de, de leer estos libros de, de esta autora, de Liz Bell. Me daba taquicardia. De hecho, hoy leí como la continuación de ese libro que se llama La sanación de las cinco heridas y estaba con taquicardia y yo decía, a ver, ¿qué está pasando? Y dije, no, es el ego es el ego que no quiere que lo extermine que no quiere morir entonces está dando sus patadas de ahogado haciéndome sentir mal haciéndome dudar haciendo cuestionarme de lo que estoy haciendo porque como apenas tomo el libro y me da taquicardia dije no es el ego es una trampa del ego que no me quiere dejar evolucionar es ese ego que tiene miedo de morir porque en ese libro sabe que voy a encontrar herramientas ridículamente poderosas para hacerme cargo de él y de todas sus trampas. Porque quiero crecer, quiero evolucionar, quiero más conciencia, quiero despertar, quiero ser luz. La sanación. ¿Cómo vamos a trabajar este proceso de sanación? Primero reconociendo que tiene esa herida. Así viendo cuáles son las características de una persona que tiene determinada herida y reconocerlo les dije todos tenemos o las cinco o al menos cuatro de esas heridas en diferente profundidad va a haber una que esté muy marcada en mi caso yo tengo una que está marcada a un 50 quizás 70% y las demás están poco marcadas entonces yo ya sé que Muchas veces que no he actuado desde el amor, he actuado desde el miedo, bueno, ha sido esa máscara que se ha activado y ha tomado posesión de mí y he hecho cosas que no quería hacer y que en el fondo me las lamentaba después, pero no sabía por qué actuaba como actuaba, pero lo hacía, algo así como hacerlo en automático, un tipo de autosabotaje, ah, pues son esas heridas, si has sentido que te autosaboteas más de alguna vez, estoy seguro que tiene que ver con estas heridas, yo creo que trabajando desde aquí, desde esto que te comento, vas a, vas a tener una nueva vida. Yo creo que va a ser como antes y después de leer el libro de las cinco heridas, porque sí es un cambio brutal el que puedes tener, el que puedes tener si te lo tomas a conciencia y lo lees. Lo lees a pecho, línea por línea, lo que te tome, lo que duela, de verdad va a doler, porque también dice verdades muy crudas y. Les digo, a nadie le gusta que nos digan las verdades duras como puños. Y así te habla la autora, directa. En el momento en que tú empiezas a aceptar la herida que tienes, en ese momento vas a darte cuenta cuando te estás poniendo la máscara. Entonces, cuando eso sucede, ya vas a entender que la tienes puesta y vas a decir, no, no hay necesidad. En un momento la máscara me protegió. Vamos, la máscara fue un acto de amor a nosotros mismos para protegernos de esa herida. Nosotros la creamos desde la infancia, desde pequeños, para, para proteger esa herida. Pero teniendo la máscara puesta, es como un tipo de vendaje que no deja sanar la herida realmente. La herida sigue abierta. Estoy poniendo un vendaje que no deja sanar la herida, que es esa máscara. Entonces yo como muestra de amor hacia mí mismo, yo creé esas máscaras. Pero a la larga están perjudicando demasiado porque la herida se puede ir abriendo más y más, se puede ir profundizando. La máscara puede ir, ir creciendo, se puede ir haciendo más gruesa, puede ir ganando capas esa máscara. Va La herida más profunda y la máscara más gruesa y eso simplemente nos va a traer más sufrimiento y miseria. Aceptación, reconocimiento, conciencia. Parto de ahí y parto del mejor lugar para que haya una sanación verdadera y profunda de raíz líderes les arrojé un montón de valor de verdad que si les resonó algo que les dije en este podcast inmediatamente no se lo piensen ni un segundo este libro es es ultra recomendado, ultra, ultra, o sea, no 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 puedo, no puedo decirlo de otra forma, yo he sacado un montón de apuntes, los sigo releyendo, sigo viendo las partes que subrayé porque me gusta subrayar los libros, sigo yendo a consultarlo una y otra vez, este, ya hasta se lo pasé a mi mamá, que me dijo, oye hijo, este, veo que tú andas muy avanzado en estos temas, pero mira, yo a mi edad, este, no entiendo varias palabras de las que me hablas, eh, qué hago por dónde empiezo y luego me enseñó unos libros que tenía me dijo hijo mira tengo estos libros <risa> se me hizo súper tierna ¿Qué me cuál me recomiendas leer y le dije mira te tengo uno mejor déjame recomendarte uno y le pasé ese como ya lo había terminado de leer y yo me pasé este que es como la segunda parte la sanación de las cinco heridas es la segunda parte entonces así de bueno está ese libro eh que ya lo ando paseando aquí por la familia y vamos a llevar a, a, sane, a sanar todo, toda esta jerarquía genealógica también. Líderes, me encantó compartir esta información con ustedes. Espero que les haya sido de gran, gran valor. Me despido, los quiero y nos vemos en la luz.